siguiente programa es producido por Salvados por Jesús. Bienvenidos. Usted aquí encontrará enseñanzas bíblicas y consejos sano. Por la gracia de Dios, encuéntrenos en salvadosporjesus.net. Creo que esta meditación de hoy va a ser de gran ayuda a muchas personas. Sobre todo tomando en cuenta la gran incertidumbre, dolor espiritual y agonía que agobia al planeta entero. Hay mucho desasosiego en el espíritu de los creyentes y algunos están perdiendo la paz. No saber qué hacer en un momento de dolor o prueba añade aún más agonía, innecesaria. Además, entorpece el caminar. Los hijos de Dios necesitamos tener claro qué hacer. Leamos Filipenses 4. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es una buena ruta a seguir en estos tiempos de tanta agonía. Si somos sensatos y honestos, diremos que Cristo es el único que llena esa frase. Su palabra es por consecuencia en lo que debemos pensar, meditar y ocuparnos. Solo Cristo es verdadero. Y su palabra también. Ya que las escrituras nos dan testimonio de Cristo y por ellas también tenemos salvación. La historia bíblica que relata de los inicios de la iglesia cristiana nos provee de conocimiento y consolación. La historia de la influyente figura de Pablo, por ejemplo, apóstol de Jesucristo, judío de nacimiento, perteneciente a la rigurosa secta de los fariseos, ciudadano romano y con mucha autoridad para los judíos, en su ciego celo, Pablo perseguía indiscriminadamente y con crueldad a los cristianos en Israel. Su conversión y su relación con la iglesia en Filipos es una buena fuente de inspiración para saber qué hacer cuando las pruebas y las dudas nos azotan. No sabía este fariseo de fariseos que la misericordia del Señor le iba a alcanzar a él también. Saulo, que era su nombre legal, tuvo un encuentro real con Jesús de Nazaret resucitado. Ahí él nació de nuevo en el espíritu conocido por sus escritos y su incansable y sacrificado espíritu. Ahora con la unción del de Espíritu Santo, se esforzaba por cumplir la misión encomendada por su Señor como apóstol y siervo de Jesucristo. Pablo tuvo muchos sufrimientos, innumerables persecuciones, acusaciones. Además sufrió el dolor de los azotes. También fue encarcelado. 
Sus cartas a las iglesias testifican, según relata Lucas, en el libro de los hechos de los apóstoles también. Este varón de Dios era valiente, esforzado y le caracterizaba una potente fe. Esto sin duda alguna era también un aliciente para la iglesia de Cristo. No pasó mucho tiempo para que tanto el resto de los apóstoles, la iglesia en Israel y Pablo mismo llegaran a entender que el ministerio que había sido llamado tenía que ver con los gentiles, con una serie de eventos de organización de la iglesia, Pablo y Bernabé son separados para salir como misioneros al resto del mundo romano. Es justamente en su segundo viaje misionero en el cual Dios llama a Pablo a través de una visión en que los misioneros fundan la iglesia de Filipos, la primera de Europa. Con la conversión de Lidia, una prominente mujer comerciante, se abrió puerta franca a esa colonia romana para la predicación de la palabra de Dios. Sin perder tiempo, tampoco la oposición contra la fe y contra Pablo de parte de los judíos y de los locales fue inclemente y fiera. Fue en Filipos cuando acusado de violación de las leyes romanas por un exorcismo que estos misioneros fueron encarcelados, castigados a la tortura del cepo. Pablo y Bernabé, en lugar de atemorizarse, alegres de sufrir por Cristo, cantando alabanzas a Dios, fueron objeto y testigos de un portentoso milagro liberador que fue el medio por el cual el carcelero y su familia y allegados se convirtieron a la fe de Jesús. Aunque el apóstol tuvo que salir de Filipos después de alentar a la iglesia, esto lo hizo con honor y valentía. Ciertamente no estaba huyendo, pues su trabajo y el respaldo de Dios fueron evidentes. Los hechos acontecieron 17 años después de Pentecostés. Doce años más tarde, Pablo ya anciano está preso en Roma, maltratado por las prisiones, los azotes y las pobrezas sufridas a lo largo de su labor de misionero, fatigado, con su ánimo herido y presintiendo que su partida del mundo era pronta, usó de su experiencia y autoridad en Cristo para consolar y guiar a los hermanos de Filipo en sus pruebas. Cinco años más tarde, Pablo estaría ofrendando su vida al Creador. Junto, justo antes de escribir su carta a los filipenses, Pablo, además de su condición de preso y miseria, fue entristecido porque Epafrodito, su colaborador, había estado al borde de la muerte. Es de conocimiento general que Pablo financió su labor misionera con el fruto del trabajo de sus manos de lo cual se sentía orgulloso, ahora en prisión, 
avejentado y sin posibilidad de trabajar por con su condición de preso, este soldado de Cristo se ve forzado a pedir ayuda a las iglesias gentiles. Ciertamente Filipos era una ciudad de mucha prosperidad y había entre los hermanos de la iglesia local, algunos con una buena condición económica. Sin embargo, la realidad era que la congregación en general de los filipenses era muy pobre. No obstante, a pesar de sus limitaciones, ellos se sintieron más que motivados e identificados para enviar ayuda económica y consuelo en la persona de Epafrodito, el al apóstol. Los humildes hermanos de Filipo sufrían una oposición férrea, tanto de parte de los judíos como de los paganos. Otro problema que enfrentaba era que algunas personas que se hacían pasar por cristianos querían introducir falsas enseñanzas que tenían sus raíces en la filosofía griega, y el ascetismo. El ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o lo que es conocido como abstinencia. Mientras tanto, a la par pululaba el grupo de judaizantes que se presentaba como una genuina amenaza de la fe y la gracia predicada por el apóstol Pablo. Todo esto propiciaba un clima de contienda, pues tanto las raíces filosóficas de los griegos como el orgullo de la religión judía se prestaba para que algunos sucumbieran a la seducción de la vanagloria de la sabiduría humana y las obras de la religión. Para empeorar la situación de ánimo y confusión, existía un grupo que usaba de la predicación para contradecir a Pablo, cuestionar su autoridad e incitaba a la hermandad para que abandonaran la doctrina que predicaba de la gracia y de la fe. Por eso Pablo les amonestaba en Filipenses 2.21, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto lo leemos en el capítulo 2, verso 13 del mismo libro. Pues la vida cristiana no se basa en puestos de grandeza, jerarquías ni la superioridad de unos sobre otros, sino en el ejemplo de Cristo, quien siendo Dios se despojó a sí mismo como un sacrificio vivo para que los elegidos tuviésemos la oportunidad de ser salvos. El creyente es salvo por la fe en Cristo, fe en Él como único Salvador y Dios, nunca por las obras de la carne. La autojustificación que promueve la vanagloria es ineficiente. Solo Cristo puede justificarnos. El apóstol aprovecha la oportunidad para presentarse como lo que al fin y al cabo es, un hombre mortal necesitado de Cristo. 
en ese momento agobiado por las persecuciones, pero firme en la fe, en su Dios y en las promesas de vida eterna. Escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cristo será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aconsejaba también el apóstol, por nada estéis angustiados, afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Si hacéis esto, dice Pablo, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La respuesta a nuestra incertidumbre, duda, dolor, siempre la encontramos en la palabra de Dios, en Cristo, que es el verdadero amigo, que es el que es verdadero. En él hallamos la honestidad, la justicia, la pureza, la amabilidad, el buen nombre. La virtud en él podemos gozar y darle alabanza. En estos tiempos, en lugar de quejarnos, en lugar de correr, en lugar de angustiarnos, simplemente vengamos a él en oración. Presentémosle nuestra condición y dejemos que esa paz de Dios nos inunde. Inunde nuestra vida, inunde nuestra mente para que andemos en esa paz de Cristo. Para salvados por Jesús, Víctor Hugo Piedra, en la plataforma de Canal 29. Que Dios les bendiga. Mm.